0: 本期节目由韩国扁康丸赞助播出。大家好，我是唐浩，今天都好了，今天呢，我们要来聊聊两个话题。话题一：郭台铭宣布参选，红海被中共并吞，没关系吗？话题二：中共虚拟核战争，轰炸日本，毒害中国人。来看第一个话题：郭台铭宣布参选。红海被中共并吞没关系嘛。千呼万唤始出来，邮报钞票按着面。红海集团创始人郭台铭呢，在八月二十八号正式宣布，他要以无党派的身份来独立参选，为二零二四的台湾总统大选投下了震撼弹，也引发国内外媒体的高度聚焦。那虽然郭董啊，没有宣布他的副手人选是谁。但是呢，我们先来看了、哦、他这次参选喊出了哪些重要的主张
1: 。我会为台湾带来未来五十年的和平。新加坡能，台湾一定也能。让台湾在二十年内超越新加坡，成为亚洲人均 GDP 最高的亚洲首富。我保证有能力让新政府的经济成长率。超过一倍
0: ，我们可以看到郭董的核心诉求是非常的精准的，就是经济与和平。那这两样呢，都是目前台湾人民最需要也最在意的大事。那其实郭董这次已经是第二次参选总统了，早在二零一九年，郭董也曾经参选过。啊，最后呢，却在公民联署之前宣布退选，所以，呃，这次郭董再次宣布参选呢，也让不少人怀疑哦，他到底能不能选到底呢？好，郭董能不能选到底，我们还不清楚。但是啊，很多朋友问我说，郭台铭为什么宣布参选呢？他参选不就等于让赖清德躺着当选吗？对，是这样没错。但是郭董宣布参选呢，最根本的原因啊，是为了。以战逼谈，或者是以战逼和，也就是呢，要通过自己加入选战来施压侯友谊跟柯文哲一起坐下来谈怎么合作，怎么整合。否则啊，如果最后搞成了四组人马参选总统，那就大家一起躺平了，直接保送赖清德进总统府了。特别是根据最新的美丽岛电子报民调显示呢。不管是三人行或者四人行的对阵局面，那赖清德的支持度都出现了稳定向上的走势，而何友谊与柯文哲也很稳定，稳定的下滑。尤其是四人对战的局面呢，郭、柯、侯三个人的民调都只有十几个百分点，跟赖清德差距太大。那如果不整合，那在野阵营就只能够同归于尽了。所以说，郭董这次大动作宣布参选呢，其实是想用。玉石俱焚的压力，来对在野阵营先打内战，要施压柯文哲和侯友谊一起出来谈整合。只是啊，选战呢是一分民调一分实力，那郭董目前的支持度只有 12% 在四个参选人当中垫底，因此接下来啊，就要看郭董的民调支持度能不能够拉得上来。如果可以拉到追上柯跟侯。或者是可以拉到两成的支持度呢？那么郭董啊才会真正的取得教牌整合的主导权，不然的话，郭董呢就得需要第四方的有力大佬来介入整合了。比方说资深的媒体人赵少康。好，郭董宣布加入战局，但是能打多久，打到什么地步呢？目前呢还是未知数。不过呢，我们平心而论呢，郭董这次宣布参选呢，我认为呢还是有不少正面意义的地方。第一呢，郭总身为国际知名的企业家，投入台湾总统大选，让国际社会更肯定台湾民主政治的成熟与多元开放。那任何符合规定的候选人呢，都可以自由的争取人民的认同，来角逐国家领袖的宝座。第二。郭董身为两岸知名的企业家，投入台湾大选的，正好对比式的曝光了中共所谓的全过程人民民主完全是虚假与空洞。想想看哦，中国的企业家可以参选国家主席吗？那中共敢让孙大武参选吗？敢让马云这种资本家参选吗？根本是天方夜谭啊！因为中共最害怕的就是资本主义对共产党来个和平演变或者颜色革命。第三，郭董这次参选呢，多次呼吁北京要重视中华民国的存在，也就是要承认海峡对岸还有一个比中共国更资深的百年国家存在。那这一点呢，是台湾非绿阵营的政治人物大多数不敢说的。第四，郭董不但公开批评中共把中国经济搞得糟透了，而且还间接承认了中共根本不是一个依法治国的法治政权
1: 。如果中共政权，要说你不听我的话，我把你红海财产没收，我会说 yes please。对，如果我牺牲我个人的财产，他不要来打台湾，我愿意重新做的模具工人
0: 。看到没有，郭董说，如果中共要没收红海的财产呢，他愿意承担。这不就是郭董也承认了，中共国确实不是个法治国家，是可以随时掠夺企业财产、搞国进民退的黑社会政权。只是呢，郭董想的比较简单一些、哦。如果中共真的并吞了红海的资产，也不会、啊、因此打消武力翻台的念头，反而可能会拿着这些资产与资金呢作为备战出兵的军费。不过呢，说完郭董参选的正面意义啊。我们再说一说郭董背后的啊一些疑点或者迷思。首先，郭董全力提倡金门和平倡议，还发表金门和平宣言。他主张两岸回到一个中国各自表述的状态，然后呢，通过协商来签订所谓的两岸和平协议，来换取台海的和平。那同时，郭董也批评台湾政府跟美国交好是在挑衅中共，制造台海的兵凶战危。那这些说辞啊，我个人呢、啊、是不太认同了。呃，如果不是郭董对中共了解的太少太粗浅，不然就是他太了解中共需要什么了。大家想一想，台湾有要对中共动武吗？没有。那、啊、台湾有要宣布独立吗？也没有。那么是谁一直鼓噪着要发动战争，一直恐吓台湾不回归祖国就死路一条呢？中国共产党，对不对？那换句话说，制造两岸兵凶战危的源头不是台湾，是中共。所以郭董也好，或者是其他反对战争的人也好啊，批评的矛头应该指向中共才合理，才是有的放矢。那为什么这些反战人士不敢去对中共说啊，他们穷兵黩武搞兵凶战危呢？反而是回过来批评被中共霸凌威胁的受害者呢？另外，郭董还曾经说过，只要他当上总统。那中共就不会进攻台湾。那郭董为什么这么有自信？中共会听他的？呢？是谁给他的保证呢？那这些问题啊，都是一个个的疑点。再来，我们回顾中国历史，凡是跟中共签订和平协议的地区或者政权呢，最后通通没有好结果。比方说，内蒙古、西藏、新疆都曾经签过和平协议，但是最后都被中共暴力镇压、种族侵袭了。而中共也跟英国签过中英联合声明，但是后来被中共片面毁约，声称这已经是历史文件没用了。换言之，中共不管签下什么和平协议，都只是一时片刻的缓兵之计，但很快呢就会翻脸不认账，血洗大改造。那这是血淋淋的历史教训了。那而这次郭董也强调，他可以为台海带来50年的和平。为什么是50年呢？不能是一百年或者更久吗？那是谁比照香港模式给出来的台湾版五十年不变呢？那简单一句话，任何想跟中共签协议换和平的想法呢，都只是缘木求鱼，或者就像台湾话说的“找鬼拿药单”，那只会害死自己。还有一点非常重要，郭董这次被媒体问到说，如果中共要没收富士康，那郭董慷慨激昂地说 ：“Please。” Do it， 但是郭总呢？稍后又进一步解释了
1: 。中共胆敢做这个事情，全世界有哪一个国家、哪一个投资机构、哪一个公司敢在中国投资？红海公司所有的客户，几乎百分都是欧美世界最重要的客户。
0: 那郭总也强调，红海有超过100万个股东，分布海内外，那其中包括了欧美政府的投资基金。所以，中共如果敢去没收红海的资产，就等于是跟世界各国的利益作对。好，看到没有？郭总表面上说欢迎中共来没收红海和富士康，但实际上呢，他已经断定了中共不敢这样做。为什么中共不敢这样做？就是因为郭董把红海给国际化了，引进各国的势力来当红海的股东，都在红海占有一份利益了。所以中共如果并吞红海，就会跟各国为敌。那大家想一想，现在台湾政府的台海策略不就是一模一样吗？把台海问题给国际化，引入更多的欧美国家、亚太国家介入台海。也就是把台海的股东国际化、多样化，那这样呢，才能让中共心生顾忌，不敢轻举妄动。那从这个角度来看，台湾政府的台海策略是不是就跟红海一样呢？那是不是就跟郭台铭的策略一样？那么，为什么郭董可以认同红海的国际化自保战略，但却要否定台海的国际化自保呢？那这一点呢，也是另一个值得商榷的疑点。好，不管怎样，郭董出来参选，我认为有他的正面意义存在，但是呢，也有不少的疑点和矛盾存在。那接下来我们就要看看郭董以及其他的在野阵营，能不能够针对这些啊与中共有关的疑点，来对台湾民众做出更清晰的说明与解释。好，休息一下，先来看个健康资讯。现在的工业社会，环境污染加上生活紧张啊，很多人出现了呼吸道过敏和皮肤过敏的相关疾病。那传统的韩医认为，这些病变其实都跟肺部异常有关，像鼻炎、哮喘、肺病等等，都是因为肺部不健康、肺部积热过多导致的。韩国的扁康韩医院院长徐孝熙，结合他五十多年的行医和研究经验，用中草药开发出扁康丸。扁康丸可以从根本上清除肺部积热，让肺部恢复健康，而鼻炎、哮喘和肺病就会随之康复，而皮肤过敏和异位性皮肤炎也会渐渐的改善。到现在，全世界已经有16万名病患被治愈了。有兴趣的朋友可以到扁康丸的海外官网去了解，网址是 pancon.us。那他们也有多国语言的服务电话，可以免费咨询。涵盖欧美、澳洲、日本、台湾和香港等地，而且呢，还有二十四小时的专家咨询。再来看话题二：中共虚拟核战争，轰炸日本，毒害中国人。中共炒作日本福岛核废水问题啊，还在持续的升温发酵。那不但中共官方天天攻击日本政府，那中国民间也天天有不少的爱国小粉红们主动发动了越洋电话攻击。
1: 摩西，摩西。嗨
0: 。じ電話は福島市の飲食店で
1: 。
0: 訳してみると、聞くに耐えない言葉を話していました。こんにちは。あなたたちはどのように過ごしていますか？あなたたちは昨日お煎餅を飲みましたか？おいしかったですか？まだ健在ですか？私たちは富士山の爆発を期待して、あなたたちがそれと一緒に存亡することを望みます。さようなら。二度とお目にかかれません。那针对这些日以继夜的骚扰电话呢？日本驻华大使馆也发出声明了，强调这些骚扰电话是犯罪行为，不但可能造成商店的经济损失，如果打到医疗机构去骚扰，还可能造成人命关天的损失。那日本外务省也召见中共大使，抗议这些来自中国的骚扰电话。不过呢，除了骚扰电话之外，还有中国的日侨学校遭到不明人士丢石头、丢鸡蛋。所幸啊，没有造成人员受伤。不过，日方已经通知日本的侨民，在中国不要大声说日本，要谨言慎行，避免招来不必要的骚扰或者攻击。好。目前中国境内发生的各种反日排日的行为呢，可以说是千奇百怪，非常普遍。当然了，这一切都是在中共官方的煽动和容许底下才能够大面积的发生。也就是说啊，中共刻意对中国人民实施情绪动员，挑起一场大规模的反日政治运动。不过呢，我们这里不是要针对核废水问题进行学术性的论证，因为已经很多媒体都阐述了这些资讯。那么想跟大家聊的是啊，中共是怎么样对外国发动政治斗争的？那首先我要讲一个中共利用外国三部曲的模式。第一步呢，一九三零到一九四零年代，中共利用抗日战争来消耗国民政府军队，同时自己采取了七分发展、两分应付、一分抗日的策略，在抗日过程当中大幅的扩展实力，那最后击败了国民政府，拿下了中国政权。所以后来毛泽东还多次感谢日本发动侵华战争，才让中共有机会夺权建政。那换言之，中共利用日本完成了军事斗争，建立政治实力。第二步， 1 9 7 8年邓小平推动改革开放以后呢，与日本积极建交，并且从日本输入大量的技术、资金、企业来帮助中国的经济发展。那日本也成为中国第一批最大的外资来源。也就是说啊，中共利用日本的资金与技术来建立经济实力。那第三步，中共在1989年六四天安门镇压之后呢，受到国际社会的排挤孤立，那日本也取消了对中共的国际贷款援助，所以九零年代初期的中共陷入了经济低迷的困境。那再加上中日之间不断发生钓鱼岛的主权争议冲突，因此中共刻意发起了反日运动与所谓的爱国教育，也就是反日本的教育。那从此呢，中共只要在政权遇到困难的时候，或者有政治需求的时候，就会煽动一波波的反日运动来引导人民仇恨日本、斗争日本。那换言之，中共利用日本来缓解中共政权的危机。那这利用外国三部曲呢，不只是发生在日本，中共也把这个套路一直用在美国的身上。那简单的说啊，就是先利用外国来充实中共的政治实力啊，接着再利用外国资金来充实中共的经济实力，最后呢，再利用外国作为仇敌来充实中共的国内维稳实力。那在了解这个历史脉络之后啊，我们就不难理解了。为什么中共又再一次的搬出日本来煽动全民仇恨、全民斗争的老套路？而且呢，在我看来啊，这次中共可以说是制造了一场虚拟核战争，同时轰炸中国人民与日本。也就是呢，核废水的辐射问题被中共刻意的宣传、渲染、放大之后，制造中国人民的集体恐慌与仇恨，从而去报复日本。挑拨人民斗日本，那中共自己坐收渔翁之利。而且呢，中共这场虚拟核战争可以说是一场全方位的混合战。那手段包括了宣传的认知战、洗脑教育战、经济胁迫战、民族斗争战、外交战以及电话骚扰战等等。当然，有些斗争手段是政府发动的，那有些呢是民间自发的。但是这一切啊，都是在官方的预期和纵容底下有意让它发生的。那中共为什么要这么大动作的煽动这场反日斗争呢？至少啊有四个原因。第一个原因是要报复日本反堵中共。日本从安倍内阁到现在的岸田内阁，都不断强调台湾有事就是日本有事，并且加强发展国防实力，跟美国一起来围堵中共，保卫台海。而且呢，日本还配合美国对中共实施了高科技的技术禁运，来截断中共发展高端半导体的能力。那简单的说，日本在中共眼里是地缘政治的敌人，同时呢，也是军工与经济发展的敌人。第二个原因是要分化日本、韩国与台湾。大家知道，美日韩峰会刚刚召开，那日本与韩国为了防堵中共的威胁，也罕见的外交破冰了。建立起合作关系来联手防御朝鲜、中共和俄罗斯，那这也让中共进犯台湾的难度是大为提高。所以中共这次特地煽动了韩国在野党在国内发动反日活动，来批评尹锡悦和岸田文秀。不但如此，中共在台湾的亲共媒体和亲共政客们也不断的渲染日本核废水的问题，要制造台湾人民的恐慌。那中共的目的啊，就是希望分裂日韩台的三方关系，来破坏台湾对日本的信任，从而再次的孤立台湾，那就会更容易各个,个击破。第三个原因是中共要转移国内的政治经济危机。我们讲过很多次啊，中国目前的经济是每况愈下，那失业暴增，通货紧缩，房市暴雷，政府债务庞大，等等等等。那这些难以挽救的经济问题呢，每天都在蓄积中国人民的巨大民怨，那随时都可能会引爆中共的政权危机，所以中共需要内忧外解，也就是在境外树立敌人来转移和分散国内的政权忧患。第四个原因是中共要趁机增强对国内的维稳与控制。中共最近不断的发出抓到美国间谍的消息，还鼓励全民抓间谍的运动。其实呢，就是为了制造人民之间的彼此不信任，从而难以凝聚出反抗中共的民间力量。那现在啊，中共又树立日本这个大外敌，就可以让中共更轻易的以国家安全和政治安全当借口，来随时扩大监控人民的行动，随时紧缩人民的生活与物资经济。那简单一句话，就是把中国社会带入战时体制的备战与监控状态。那这样呢，不但会让中国人民误以为生活辛苦啊，是因为外部敌人造成的，同时呢，也会更有利于中共控制中国人民，稳住中共的脆弱政权。好，今天就聊到这里，感谢您收看，我们下次再会。